0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百二十四集《经济衰退的重要前行指标》。大家都说经济衰退的重要前行指标是公债殖利率反转哦。我们上星期讲了基本公债的介绍，尤其是在最初级的发行市场。接下来呢，就要说一下公债的次级市场，还有什么是公债殖利率反转，还有跟经济衰退的关系哦。来说明公债殖利率反转这个现象之前呢，我们要先来讲几个简单的基本概念，就是第一个，殖利率曲线是什么呢？还有在次级市场中，市场殖利率跟公债市场价格的关系。我们在第十九集“投资债券还是债券基金，哪个适合你”当中呢？我们有提到公债的投资策略大概有两种，一种就是发行时买进持有，一路领利息，然后领到期满再领回本金。第二种呢，就是买进卖出赚差价。债券市场也是有一个刺激市场，就像股票交易市场一样，可以做买低卖高的投资策略哦。我们在上一集有强调一点，就是债券的票面金额跟票面利率是不会改变的哦。但是呢，债券的市场价格跟市场利率，通常市场利率就是我们称作到期值利率，或者甚至更简单，就是说值利率，是会因为市场的变动而变动的哦。在刺激市场中呢，公债的市场价格跟市场殖利率的关系，因为市场的供应与需求而变动哦。当大家都想买公债的时候，公债的价格就会上涨，而公债的到期殖利率就是殖利率就会下跌哦。两者之间呢是相反的关系。那关于债券殖利率，首先要了解的是它跟债券价格成反比。嗯，感觉就有点像你投资股息股票的那个概念有点像哦。如果债券的价格下跌，因为你付出的成本就是你的市场价格更少的时候呢，你将获得更高的收益率，因为配息是一定的嘛。那相对来说，就是股息配发率感觉也会比较高喽。那当债券价格上涨的时候呢，情况就正好相反喽。所以，每当你看到收益率上升的时候，债券的价格就是会下跌的。另外要知道的是呢，公债的价格随着市场的供应跟需求的关系而波动哦。公债在初级市场采用拍卖的方式出售，发行之后呢，可以在二级市场买卖。所以，如果市场大家都想买公债，对公债有大量的需求。那公债就会以高于面额的市场价格出售，那收益率就会降低喽。另一方面，如果大家对公债的投资需求减少，那么债券的价格就会降低，反之呢，它的收益率就会上升。由于美国公债跟国库券就是短期的公债，是由美国政府的完全支持哦。所以人们认为说公债非常的安全，尤其是美国公债。这就是为什么在经济不确定的时期呢，市场对公债的需求会上升，啊、嗯，也因此迫使收益率下降哦。尤其是呢，具有较长到期日期限的公债，通常具有较高的利息哦。嗯，因为投资人需要等待更长的时间才能等到公债到期嘛。所以就必须承受更长、更久的不确定性、呃。通常投资人就会要求更高的殖利率回报率通常呢，只要是债券，都能借由到期期间的长短跟它的收益率的长短呃高低来绘制它的殖利率曲线、喔、但是，一般而言呢，我们比较关心的殖利率曲线是公债的殖利率曲线。尤其呢，是以美国公债最具代表性哦，是市场的指标。所以，正常的收益率曲线，或者是称为殖利率曲线，英文叫做 yield curve， 是将同一档债券的市场殖利率，就是它的到期殖利率 （yield to maturity）， 简称 YTM， 哦，依据债券的存续期间长短连线而得到的一条曲线。简单的说，图形的 x 轴是到期的时间 ，y 轴是它的殖利率。那因为到期时间越短，殖利率越低；到期时间越长，殖利率越高。所以一般时候看到的殖利率曲线应该是要正斜率的，就是往右上角斜上去的线。也就是说呢，短天期的公债殖利率应该会低于长天期的公债殖利率的、哦、那殖利率曲线倒挂或者是殖利率曲线反转，到底是什么呢？殖利率曲线呢，是表现出短期收益率跟长期收益率之间的关系哦。在正常的市场中，长期。的债券的收益率要高于短期债券嘛？我们前面有提到，因为投资人会要求补偿这些比较长期的不确定性。那当长期跟短期的利率大致相同的时候呢？殖利率曲线就由原本的往上往右上斜上去，转而变成变平了。啊、嗯，然而当短期的殖利率高于长期的殖利率的时候呢，它就会呈现一个反转的状态哦。尤其是两年期的公债高于十年期公债殖利率的这个重要指标哦，就被称为殖利率曲线倒挂或者是反转哦。嗯、想象不出来的话，你可以看一下这一期 Podcast 的封面照片，其实就是。直利率曲线哦，正常的直利率曲线是那条黑色的线，直利率倒挂的曲线就是那条红色的线哦。那直利率曲线呢，于二零二二年的四月一号近期首次的倒挂，它曾经短暂的恢复到正常的曲线，但是在七月的时候又再次倒挂哦。好消息是呢，与之不久之前相比哦。今天的殖率曲线倒挂的程度要小一点哦。二零二三年的三月初，呃，年期的公债收益率为五点零一五 percent， 而十年期的公债收益率是三点九六八哦，所以那时候的差距相对的比较大一些。那两年期公债相对于十年期公债这个重要指标，是预测经济发出衰退讯号。最受关注的指标之一哦，利率曲线倒挂跟经济衰退之间到底有什么关联性呢？我想我们可以从最简单的，就是对利率最敏感的银行业来说起好了。你要知道，银行本身的商业模式就是它左手透过收集客户的短期存款，然后右手呢用这些资金来贷放长期的贷款。例如放款给房贷、车贷、企业贷款等等哦，或者是把存款拿去做长期的投资。银行的获利原则上就是利差嘛，赚取投资的收益，或者是长期放款收的利息，拿来付出存款利息给存款户。所以，银行最重要的获利，相对来说就是长天期的利息和短天期利息的利差。那看到这里，你应该就知道啦。如果短期的利率高于长期的利率的话，银行绝对是率先有问题的哦，因为它就是做赔钱生意嘛。那就会造成银行发现自己做赔钱生意啦，他就不愿意再贷款给需要资金的人或者是企业了。那银行不愿意放款的话，市场的消费或者是投资活动就会减少，资金的动能也就会减少。这样你就知道的咯，经济发展就会慢慢出现问题了。刚开始呢，或许是经济成长放慢而已，但是有可能就会变成经济衰退的程度。所以，为什么直立率曲线倒挂是预测经济发出衰退信号时最受关注的指标之一了吧？上个月呢，出现了几家银行连续发生，因为市场信心不足。而出现挤兑的状况哦，这也就是从一开始有一两间银行有必须要赔钱卖出长期投资，才能迎合客户眼前的提款需求哦，就是这样子的道理。短暂、暂时的赔钱或许还好，但是一旦时间拉长了，一定是会有问题的啊。另外呢，就是事后的历史验证。美国公债殖利率曲线倒挂对经济来说真的是个坏消息哦。自从1956年以来呢，每次经济衰退之前都出现了倒挂的殖利率曲线哦。我们可以发现到殖利率曲线倒挂预测到几乎所有大大小小的经济经济衰退哦。虽然听起来有点难以置信，但是如果拿最近一次比较大规模的经济衰退做例子的话呢？根据彭博社的报道、哦、美国公债殖利率的曲线在上一次持续的倒挂是发生在2006年到2007年的期间、哦、那的确早于2008年的经济衰退。那当两年期跟十年期的公债殖利率曲线倒挂的时候美国在未来十二个月内陷入衰退的可能性是超过 67%。哦而美国经济衰退将在未来两年内发生的可能性呢，会超过九十八个 percent 哦。但是呢，甚至连二零二零年的疫情之前，其实都曾经有发现过直利率曲线倒挂的记录。因此呢，为什么二零二二年中的直利率曲线倒挂也让投资们、投资人担心哦？未来几个月是否有可能会再次发生经济衰退的可能呢？只要直利率曲线保持倒挂，我们就会持续遇到银行业的问题。如果银行系统出现任何的差错，动摇人心，所有的行业都会受到冲击。那这会损害商业活动、科技创新和所谓的货币流通的速度哦。所以倒挂的公债殖利率曲线呢，对市场和整体经济的确是有相当大的影响哦。这就是为什么美国联准会现在正试图在做正确的事情，就是想办法扭转殖率率曲线，回复正常的原因喽。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价。有空和你的闺蜜们分享《你还向前进》哦。